0: Bonsoir à tous, merci de regarder C'est comme chaque semaine avec au sommaire de l'émission la poussée de fièvre politique dans l'Hexagone face à face entre les oppositions et le gouvernement depuis mercredi et le recours au 49-3 par Elisabeth Borne. La Première ministre engage la responsabilité de son gouvernement, déni de démocratie, pratique autoritaire du pouvoir, dénonce les oppositions avant le vote lundi de la première motion de censure, aveu de faiblesse de l'exécutif en ce début de quinquennat, coulisses, temps forts et analyse de nos invités, les journalistes Pauline de Saint-Rémy du site Politico et le rédacteur en chef adjoint de Libération Lilian Alemania, qui a interviewé Elisabeth Borne. Histoire d'une exploitation politique sans limite, après le meurtre de Lola, cette petite fille assassinée il y a quelques jours à Paris, un acte d'une violence extrême, la famille a condamné toute récupération politique, en vain décryptage de Jean-Michel Apathy. Et puis, pourquoi les conflits prennent-ils autant de place dans nos vies Pourquoi notre époque est-elle celle du clash et des confrontations Maxime Rovert publie une philosophie de la dispute. Julia de Funès dénonce ce qu'elle appelle le nouvel ordre identitaire. Un piège est l'origine de bien des mots de notre époque, Regard croisé de deux philosophes. Et puis, après 20 heures, la gastronomie française en fête dans ses hebdos.
1: La cuisine française est bonne. Excellent.
2: Formidable.
3: Pourquoi pour combien que tous les autres que je comptais. Une des meilleures
2: Oui, certainement, Elle est excellente.
0: Blanquette de veau, bœuf bourguignon, croque monsieur, mousse au chocolat, les classiques n'ont jamais été aussi modernes. Rencontre avec le chef multi-étoilé Eric Fréchon du Palace Le Bristol et Laurent Mariotte de TF1 qui publie un livre de recettes formidable, la cuisine française pour tous. Ils seront tous les invités, tous les deux les invités de la suite de Célèbdo. Célèbdo, c'est parti. C'est avec la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Tout va bien Bonjour, Bonjour.
4: Très
2: bien. Vous avez fait le plein le plaisir, moi j'attends surtout la recette de la mousse au chocolat.
0: Elle arrive, elle arrive. Et celle le du savailon également, mais on en parlera après 20h. On va commencer avec ce qui vous a beaucoup occupé, Jean-Michel, ainsi que tous les journalistes politiques. Cette semaine, la fièvre dans la politique hexagonale, l'Assemblée sous tension, bras de fer entre le gouvernement et les oppositions. Retour en image de Charlie Felder et Clémentine Trochu.
3: Coup de chaud politique très probable aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
5: Le gouvernement va-t-il dégainer le 49 <rire> aujourd'hui pour demain Probablement pour demain, j'imagine.
2: Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023.
3: Dans notre Constitution, l'article 49.3 permet au Premier Ministre de faire passer un projet de loi sans vote. Hier, nous avons pris un 49.3 de face, comme un boulet démocratique. L'opposition euh, l'accuse de permettre un passage en force. Moi, je réfute vraiment ce, ce, ce terme, passage en force. J'ai vu un gouvernement qui était
5: euh, à l'écoute.
6: Qui... Nous savons depuis le départ que nous ne pouvons pas discuter pour adopter le texte. Parce
5: que les oppositions ont dit non. Ne muselez pas le Parlement Depuis huit jours, nous en traitez comme des paillassons. La question se pose vraiment de savoir si vous prenez la représentation nationale pour des imbéciles ou si vous continuez à nous faire travailler dans le vent et accessoirement si vous prenez aussi les Français pour des imbéciles.
3: La minorité ne peut pas dicter la loi à la majorité. Nous allons aborder aujourd'hui l'examen du budget de la Sécurité Sociale. Ça va sociale. être au 49.3 aussi celui-là Nous verrons bien. Elisabeth Borne a donc eu recours une fois de plus au 49.3 pour faire adopter le budget de la Sécurité Sociale. Double 49.3 égale double motion de censure. Donc nous allons de nouveau déposer une motion de censure.
5: C'est pas le premier, c'est déjà le deuxième et il y en aura encore sans doute trois ou quatre autres 49 3 d'ici Noël. C'est un gouvernement faible, c'est des traits de plus en plus autoritaire et si je faisais un jeu de mots, bornapartiste.
0: Le décryptage de nos invités, la chef du service politique du site d'Info Politico, Pauline de Saint-Rémy, et le rédacteur en chef adjoint de Libération, Lilian Alemania. Ils sont nos invités. Vous n'avez pas chômé ces Bonjour. derniers jours, comme tous les journalistes politiques. Lilian, vous avez interviewé Elisabeth Borne cette semaine, on en parlera tout à l'heure. Comment qualifier cette séquence politique qu'on est en train de vivre
1: alors on parle beaucoup de théâtre, c'est ouais. vrai qu'il y, y, y a un petit peu de théâtre dans tout ce qui s'est passé. Là vous avez diffusé un sujet sur les rebondissements qu'il y a eu dans la semaine, sur le moment exact où le gouvernement allait dégainer comme on dit le 49-3. Tout ça était effectivement un petit peu écrit d'avance, on l'a tous La pièce a tous était écrite d'avance En partie, mais j'allais dire justement on aurait tort de penser pour autant qu'il n'y a pas d'enjeu que ce soit pour le gouvernement ou pour les oppositions. D'abord il y avait, comme je viens de le dire... La question du moment exact où ils allaient euh, décider donc euh, d'engager la responsabilité du, du, du gouvernement oui. et mettre fin au débat. Il y a eu deux séquences. Hein, ça n'a pas été précisé, mais il y a eu d'abord le, le budget, puis le budget de la sécurité sociale. La première fois, ils ont utilisé la stratégie qui consiste à laisser les débats se dérouler
0: pendant six jours.
1: Pendant six jours, ils ont un petit peu hésité. Hein, au fur et à mesure de la semaine, ça s'est affiné. Il y avait différentes stratégies pour lesquelles plaidaient les uns et les autres. Euh, ça leur permet évidemment après de dire voyez. Comme les oppositions ne jouent pas le jeu, de toute façon depuis le début elles ont dit qu'elles n'allaient pas le voter et de justifier le recours au 49-3 qui était inévitable. C'est un budget, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre ce vote, c'était impossible. Ensuite sur la, la sécurité sociale, pardon je termine, mais ils ont été beaucoup plus vite, ils, ils n'ont laissé qu'une qu journée à peine de débat après hésitation. Oui parce qu'il y a
0: la forme, il bon, y a le fond et on va en parler tout à l'heure avec Antoine. Même question, comment qualifier cette euh, séquence Est-ce que
7: c'est du théâtre pour vous euh, C'est du théâtre intense, mais les, le problème c'est que les acteurs, que soit le gouvernement que ce soit les oppositions ne jouent pas le jeu de la démocratie. C'est-à-dire que ah le 49-3 est, est, euh, est inscrit dans la Constitution, il peut être utilisé, il a souvent été utilisé contre euh, les oppositions parce qu'elles bloquaient les débats. Là, les débats, ils n'étaient pas bloqués. Le gouvernement, il avait tout lieu d'ouvrir l'Assemblée nationale le week-end pour que les députés puissent siéger le week-end, le, le lundi matin, le mardi matin. Là, ce n'était pas le cas. C'est le premier budget, moi, que je suis, où euh, bah, les députés ne siègent pas euh, le samedi ou le lundi ou le mardi, euh, toute la journée. Donc, le gouvernement savait très bien... Peut-être qu'ils savaient tous qu'au fond, ça ne servait oui, à rien discut... et que l'histoire était écrite d'avance, qu'il y aurait que... l'utilisation de il cet Sauf qu'il y a eu des moments intéressants. Il y a eu des moments où des majorités se sont sur contre le gouvernement sur des sur des amendements qui venaient même pas de l'opposition mais qui venaient de la majorité. et ça, Alors on va y venir. Ils, ils ne les reprennent pas à la fin donc c'est là où je trouve que le gouvernement...
1: Ils des petites choses, ils reprennent oui. pas les oui. amendements les plus symboliques qui non, vont à l'encontre de la hier. ligne Mais 117 amendements, on
0: va en parler dans le détail parce que pour le moment il y a quand même cette musique qu'on a suivie pendant toute la semaine et c'est la même musique à chaque fois qu'un gouvernement emploie le 49-3 je parle sous votre contrôle à, à tous les trois, délit de démocratie 10 les opposants. Par exemple, l'un des principaux opposants, Jean-Luc Mélenchon, qui tweetait « La Macronie est un régime de violence autoritaire », encore un 49-3. Le monde héberlué voit la France couler hors de la démocratie. Il faut les arrêter. Alors, je vous vois sourire, mais on vous doit quand même deux livres sur Jean-Luc oui. Mélenchon, euh, euh, Lilian. <rire> Violence, autoritaire,
7: hors de la démocratie, ce sont ces mots. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, ben du... Jean-Luc Mélenchon fait du Mélenchon. Il, il exagère euh, ses mots. Il, il utilise un moment pour essayer euh, de, de démontrer que ce pouvoir est autoritaire. Euh, dans une séquence qui était aussi sociale, on... Il y a ce tweet mais il avait commencé la semaine ou plutôt le dimanche avec la marche à Paris où il expliquait oui. qu'on allait être dans un moment de grande conjonction qui allait avoir la grève générale, euh, le 49-3. Voilà c'est pour démontrer qu'il y avait un enjeu pour euh, la gauche là, c'est de démontrer que c'était eux l'opposition à la Macronie.
2: Pour quelqu'un qui a soutenu Hugo Chavez, évidemment, dénoncer les régimes autoritaires en France, c'est un peu une forme de paradoxe, non
0: Alors, revenons en France, <rire> c'était la une de Libé. Pourquoi avis
7: ou aveu de faiblesse C'était la une de votre journal jeudi. Aveu de faiblesse du gouvernement Oui, parce que s'il avait été aussi en situation plutôt de, de force, il aurait pu utiliser le 49-3 comme il l'a fait là sur le budget à la fin ou laisser les débats après sur la, le PLFSS, le budget de la sécurité sociale euh, à la fin et non pas au, au début et nous on pense que c'est un avis de faiblesse ou un aveu de faiblesse parce que ce gouvernement euh, comme je le disais ne, ne, ne reprend pas, n'accepte pas à un moment donné d'être minoritaire Avec la majorité des députés euh, qui sont là ont a fait voter telle ou telle mesure et donc reprendre euh, on peut faire un 49-3 mais décider que euh, ben on reprend quand même ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple. Après tout, euh, c'est vrai que c'est un moment important que nous vivons. Il donne peut-être
0: euh, le « là » du quinquennat, la couleur du quinquennat qui commence, mais quand et comment est-ce que cette décision a été prise d'utiliser le 49.3 3 puisque vous parliez tout à l'heure d'une pièce et donc de la dramatisation, des stratégies
1: Ça a été euh, assez mouvant sur le principe... Euh, en fait, il n'y a jamais eu de débat. Il était bien évident qu'il y aurait un 49-3 parce que, tout simplement, les oppositions, tout autant qu'elles sont, les Républicains, le Rassemblement National et les, les partis de la NUP, avaient dit dès le départ qu'elles ne voteraient pas le budget. Oui. Quelque part, elles ont facilité la tâche du gouvernement. C'était très facile après de dire, vous voyez, les oppositions ne jouent pas le jeu, elles veulent qu'on débatte des jours et des jours, mais de toute façon, mmh. elles ne voteront pas le budget. Donc, on n'a pas d'autre choix. La seule question, c'était, est-ce qu'on laisse un petit peu durer les débats Et là, il y a ce jeu, évidemment, entre... Euh, la majorité et les oppositions qui se renvoient à la responsabilité du, du soi-disant euh, déni de démocratie. C'est un outil constitutionnel, le 49-3, il faut le répéter. Après, il y a une question à mon avis d'opinion publique et dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça qui joue aussi parce qu'il y a ce mouvement social. Il veut euh, dire qu'Emmanuel Macron et euh, est, est, est à la tête d'un régime autoritaire ça n'a aucun sens euh, mais il joue ce sentiment-là auprès de l'opinion publique de même que le gouvernement dans sa communication et quand il a ses hésitations sur le meilleur timing joue aussi la carte de l'opinion publique parce qu'il y en aura d'autres des 49-3 il y aura au moins un 49-3 dans cette session c'est évident mais la question de, du maniement de cette majorité relative va se poser constamment
2: les oppositions, si elles votent le budget, elles sont dans la majorité. Les oppositions ne peuvent pas voter le budget. Il a été décidé d'utiliser... C'est ce qui fait qu'on est ou pas dans la majorité oui, C'est qu'on a, qu a voté parten... ou non le budget La ligne de partage, c'est ça, parce que si vous votez le budget, après le gouvernement, il, fait... il mène des actions dans tous les domaines. Le... La décision d'utiliser de... le 49-3 a été prise le 21 juin, quand Emmanuel Macron a acté sa défaite aux élections législatives, parce qu'il a perdu les élections législatives, il n'avait pas de majorité. Et le 49.3 pour le budget, je crois que tout le monde s'en moque un peu. Ça va être beaucoup plus dur pour la réforme des retraites. Là, le gouvernement aura un choix très difficile. S'il y a une opposition dans le pays à la réforme des retraites, et s'il la fait passer au 49-3, là, ça peut être une autre chanson que le budget, je crois que tout le monde regarde ça mais avec beaucoup de distance. Se Alors
8: se il y a déjà, du coup, maintenant.
0: Malgré tout, il y a plusieurs motions de censure déjà déposées, Mélanie bah,
8: Conséquence directe, du coup, de ces 49-3, les motions de censure, trois en tout déjà déposées, deux par la France Insoumise, les lucky luck du dépôt de motion, comme le dit Alexis Corbière. Oui,
0: non pas de Jules, mais d'Alexis Corbière.
8: Corbière. Et une motion de censure déposée par les députés RN, avec... Un risque à la clé, en tout cas sur le papier, si ça passait, ce serait la démission d'Elisabeth Borne et la dissolution de l'Assemblée nationale. Sauf que pour ça, il faudrait réunir la majorité des députés, soit 289 voix qui voteraient pour l'une de ces motions. Et il y a évidemment très peu de chances que ça arrive, puisqu'il faudrait le vote de toutes les oppositions. On voit là l'animation, en effet, et LR compris. Il faudrait qu'LR se coalise aussi avec le la NUP. Voilà, Les Républicains, la NUP et euh, le RN. Donc, ça veut dire quoi quand on voit que finalement ça a si peu de, de chance ou de risque de, de passer Est-ce que c'est juste purement symbolique est Ou est-ce que ça va au-delà du symbole C'est du
7: positionnement politique c'est un enjeu. Pour la NUPES, je le disais tout à l'heure, euh, de montrer qu'ils qu sont unis à l'Assemblée nationale et qu'ils représentent la première force politique, à défaut d'être le premier groupe politique d'opposition, puisque c'est le Rassemblement national qui a le plus de députés en tant que groupe. En tant que, en que tant groupe, que force en tant que parti. Fait cette différence. Donc il y a vraiment cette, euh, ce, ce besoin-là, d'ailleurs, euh, on le voit à, à l'image, les députés de la NUPES ont quitté l'hémicycle de manière théâtrale aussi, avant même la fin de la locution d'Elisabeth Borne, pour être les premiers en salle des quatre colonnes, face aux journalistes, tous ensemble rassemblés pour démontrer que l'opposition à Elisabeth Borne et son gouvernement, c'était eux.
0: – Allocution qui pourtant n'a duré que 5 minutes, il n'était vraiment donc était euh, pas très patient. en tout cas le 49-3 donc c'était vraiment pas un scoop, Jean-Michel disait donc que ça remonte au 21 juin. – Oui
3: c'était pas un scoop mais alors comment on fait pour travailler dans ces conditions, c'est-à-dire que comment on peut continuer à débattre jour et nuit comme on l'a vu autant à l'Assemblée qu'au sein des commissions aussi, en disant qu'il y a un 49-3 qui peut vous tomber dessus et donc à annihiler un peu le, le travail que vous avez fait et surtout comment on mobilise les troupes pour la suite euh, des débats, alors que ce soit dans le cadre du budget et pour euh, non, les autres sens. lois à venir. Là, vous Selon parlez des troupes
0: fait... de la majorité présidentielle. Oui, de
1: la majorité qui eux-mêmes ont été euh, un peu bah, Qui ont très peu dormi euh... comme vous d'ailleurs. Voilà. <rire> c'est un problème, c'est un problème. On l'a vu euh, là notamment ces derniers jours euh, sur le, le PLFSS, c'est-à-dire le budget de la sécurité sociale qui n'a été débattu qu'un jour. Il y avait assez peu de députés renaissance présents et c'est la raison pour laquelle euh, le 49.3 a été déposé euh, le jour même, alors que Elisabeth Borne, je, je crois que tu me disais qu'elle vous en avait parlé, était un peu plus hésitante. Elle est, éventuellement, elle aurait bien aimé attendre encore un jour de plus pour qu'il y ait au moins un petit peu plus de débats, voyant que les députés Renaissance étaient, étaient très peu mobilisés eux-mêmes, parce qu'ils sont découragés aussi, Et euh, parce qu'ils ont l'impression de travailler un petit peu pour rien. Après, on, on est un tout petit peu... Car... Il s'est quand même passé des choses, là, que ce soit sur le budget, notamment sur le budget. Il y a eu 117 amendements qui ont été retenus, c'est assez peu, évidemment, sur les 3000 qui avaient été déposés. En gros, pour schématiser ce que la, le gouvernement a retenu dans sa copie finale sur les amendements qui avaient été imposés soit par l'opposition soit par des groupes partenaires de la majorité comme Horizon et le Modem mais qui en gros n'étaient pas ce que proposait le gouvernement ce sont des, des mesures de pouvoir d'achat qui touchent par exemple oui. au ticket restaurant la garde d'enfants, des petites choses qui ne sont pas contraire à la ligne politique d'Emmanuel Macron, très pro-business. Hein. Alors, justement,
0: il y a la forme et il y a le fond, Antoine. C'est quand même l'essentiel et on en parle assez peu.
6: Oui, donc, le budget, euh, on va commencer par le budget de l'État, des dépenses en baisse par rapport à cette année, moins 2,6%. Elles devraient être de 480 milliards d'euros environ. Elles doivent permettre de financer plusieurs dispositifs défendus par le gouvernement, le bouclier tarifaire pour l'énergie, l'aide à la rénovation thermique des logements, l'aide à l'embauche des alternants, par exemple, mais aussi, et vous venez d'y faire allusion, Pauline de a des mesures proposées par les oppositions et finalement retenues par l'exécutif. Ce Ça, budget... c'est le budget de la nation. Oui. 480 milliards d'euros de dépenses. Exactement. Vous voyez qu'il y a une différence entre les dépenses et les recettes. Un budget qui doit permettre au déficit subir. Public...
2: C'est la 47e année consécutive qu'il <rire> y a une <rire> différence entre les Alors, c'est ce que
6: j'allais dire. Doit... Le déficit public doit rester stable à 5% du PIB. Un budget donc déficitaire. Oui. Autrement dit, l'État continuera à dépenser plus qu'il ne gagne, qu'il ne reçoit. Autre budget adopté cette semaine par le 49 on en a parlé, celui de la sécurité sociale, et là encore un budget déficitaire, 6,8 milliards d'euros. Cela dit, c'est près de 11 milliards de moins que cette année. Quelles sont donc les mesures qui expliquent cette, cette différence, cette baisse L'augmentation des taxes sur le prix du tabac, objectif un paquet à 11 euros en 2024, des économies sur le remboursement des médicaments, sur les, les laboratoires d'analyse médicale. En revanche, pas d'économie sur les hôpitaux publics. Lilian Alemania, qui sont les gagnants et qui sont les perdants
7: de ces budgets De ces budgets, il euh, bah y a ce, les grands gagnants, encore une fois, c'est les entreprises à qui on baisse encore beaucoup, beaucoup les impôts pour favoriser la compétitivité, comme dit le, 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 le gouvernement. Après, il y a euh, beaucoup de dépenses pour les, pour les ménages qui sont prévues et qui sont dans la... Dans la dans la droite ligne de ce qui a été voté euh, cet été. Euh, maintenant, on voit recettes-dépenses. Le 49.3, il a été utilisé que sur les recettes. C'est-à-dire oui. qu'on va non. utiliser un autre 49.3 oui. sur les, les dépenses. dépenses. Qui, voilà. On et devrait est...
2: l'utiliser huit fois au total. Et, et ce qui ne... est
7: problématique, c'est qu'on a un peu discuté. Des, de certaines recettes, mais on n'est pas allé jusqu'aux dépenses, euh, notamment des recettes euh, plutôt, c'est des dépenses fiscales, c'est compliqué, mais des, des recettes euh, euh, concernant les entreprises. Le gouvernement avait peur de se retrouver en, justement en minorité sur une des baisses d'impôts prévues pour les entreprises euh, et on n'a parler euh, des déserts médicaux, euh, euh, des sujets euh, des hôpitaux, euh, à cause du 49-3 qui est arrivé très rapidement sur la sécurité sociale. Et donc si on, on ne discute pas oui. non plus des, de nos, de, des dépenses de l'État, on a un vrai problème démocratique parce que c'est ça cette année. Mais, Mais ça c'est ce le ça, cœur, ça, du prochain, cœur de, de, de la, la politique,
0: c'est le budget. Ah ça oui, dit oublié, les oui. choix que font Monsieur. des gouvernements, Monsieur mais Monsieur. ce qui est discute frappant, c'est qu'il y a quelques jours, il y a quelques jours à peine, et vous le savez mieux que personne, beaucoup espéraient redoutaient la généralisation de la grève, il y avait des conflits sociaux, et finalement ça n'a pas eu lieu, malgré tous les signaux d'alerte, malgré le désir, l'enthousiasme, ou la crainte des uns ou des autres, comment l'expliquer C'est compliqué d'expliquer qu'une révolte n'ait pas lieu, mais comment est-ce que vous l'expliqueriez
1: alors, euh, je dirais que d'abord, le, le, le risque n'est pas complètement… En tout cas, euh, du côté du gouvernement, ils sont sans doute un petit peu soulagés de, de, du niveau de mobilisation qui n'était pas celui que les syndicats attendaient ni que la gauche attendait. Euh, pour autant, je ne suis pas sûre qu'il soit totalement euh, rassuré. C'est-à-dire qu'il il va se passer encore beaucoup de choses euh, d'ici Noël. Euh, rien que du côté des, des raffineurs, le mouvement n'est pas encore tout à fait éteint, même si, grosso modo, les vacances des Français Ça devraient mieux, se passer ouais. à peu près comme il faut. Il y a une disparition, une disparité géographique euh, importante. Euh, pour autant, j'étais déconcentrée parce que j'ai mon micro qui tombe.
0: <rire> Mais on vous entend on vous parfaitement.
1: Okay. <rire> <rire> euh, J'allais dire, pour autant, le gouvernement n'est pas complètement euh, rasséréné. Euh, il se doute qu'il va se passer énormément de choses. Il y a évidemment la, la, la réforme des retraites qui est euh, en train d'être négociée entre Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et les, euh, et les syndicats. Il y a plusieurs réformes qui doivent être votées d'ici là, euh, qui sont assez euh, sensibles, sur lesquelles le gouvernement, il faut le rappeler, ne pourra pas avoir recours au 49.3 cette fois-ci. Il y a l'immigration. Il sera beaucoup question d'immigration de travail, notamment dans ce débat. C'est forcément des sujets sensibles. Euh, il y a aussi les énergies renouvelables. Je pense que Lilian en a parlé ouais, avec Elisabeth Borne. Alors vous en
0: avez parlé avec Elisabeth Borne. Vous assemblez inquiète. C'était quelqu'un qui se disait mais il y a un risque de contagion, de crise sociale généralisée dans le pays ou ils pas ont, On n'entend pas, en tout cas.
7: En fait, quand c'est la CGT, quand c'est la CGT qui mobilise, ils sont rassurés parce qu'ils disent c'est ah un oui. conflit classique, on sait faire, on a des interlocuteurs, on a le numéro le 06 de, de, Philippe, de Philippe Martinez. Il n'y a pas de problème. En revanche, ils craignent plus des mouvements euh, comme ils ont connu avec les Gilets jaunes en 2018. Euh, qu'ils ne contrôlent pas, où il n'y a pas d'interlocuteur. Euh, et ils craignent beaucoup des mouvements comme ceux-là sur euh, l'énergie. Des, des gens qui, cet hiver, euh, ne pourraient pas payer leurs factures, euh, auraient du mal à faire le plein. Euh, et donc c est, c est ces colères-là qu'ils euh, qu surveillent et qu'ils ont anticipé s'ils ont et fait notamment les automobilistes faire dans très, les files oui.
0: devant les Exactement. stations oui. d'essence et
7: l'explosion des prix
0: des carburants parce que Elisabeth Borne justement elle présentait ce plan France Nation Verte vous l'avez interviewé pour l'IB c'est du greenwashing ou c'est une vraie conversion écologique
7: au plus haut niveau de l'État Alors ça dépend de qui on parle si on parle d'Elisabeth Borne je pense qu'elle est convaincue elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal elle a été ministre de la transition écologique elle a fait des lois euh, la loi mobilité, la loi euh, sur le, le, le recyclage qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus de paille en plastique mais on a des, des pailles en carton par exemple. C'est elle qui a fait ces textes-là qu'on a qu'on a peu remarqué, donc elle, elle est convaincue par ça, la question c'est quels moyens elle peut avoir, ouais. le fait que la planification écologique soit à Matignon c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a vraiment dans la politique du gouvernement une vision sur tous les textes de loi pour que ça aille plus loin et qu'on on atteigne certains objectifs comme la neutralité carbone en 2050, après la question elle est de quels moyens on se donne et... Euh, elle nous dit, vivre mieux demain, euh, c'est son, son pari. Elle nous dit, il ne faut pas stigmatiser certaines catégories de la population. Mais à un moment donné, il va falloir embarquer tout le monde. Embarquer des entreprises, embarquer des ménages. Euh, et euh, il va y avoir surtout, forcément des colères. Et aussi on voit qu'il y a des interdictions pour les plus, pour les, pour les plus pauvres. Euh, L'interdiction de la voiture diesel à telle date, je ne l'ai plus en tête. Mais en revanche, pour les plus riches, euh, les jets privés par exemple, elle dit, ben, il faut qu'ils nous aident à, euh, donne à développer... Le le jet, le jet zéro carbone. Donc on voit qu'il y a un deux poids deux mesures qui risque d'être un peu compliqué.
1: Ils vont plus taxer le kérosène quand même. Ça, c'est un des rares amendements qui a été accordé. Enfin, pour les jets le jet privés, pour, pour
0: c'est oui, du greenwashing ou c'est... Euh je n'irai pas jusqu'à
1: dire greenwashing. Ce qu'on qu constate, et là je me place vraiment plus sur un plan politique, c'est que ces sujets-là sont passés complètement au second plan depuis la rentrée, alors qu'effectivement, c'était une des, des promesses de campagne phare d'Emmanuel Macron, faire en sorte que l'écologie soit pilotée désormais depuis Matignon et qu'elle diffuse dans toutes les politiques publiques. On ne voit pas grand-chose pour l'instant. Il y a quand même deux projets de loi qui arrivent, qui sont le projet de loi sur les énergies renouvelables, l'autre sur le nucléaire, qui ont été séparés pour des raisons strictement politiques pour permettre à la gauche, notamment, de soutenir, si possible, l'écologie, parce que sinon, le, le gouvernement ne ouais. pourra pas passer ce projet de loi, et qui me paraissent centrales dans la politique écologique du gouvernement. J'ai l'impression que le reste est un tout petit peu plus anecdotique.
0: Alors, pendant ce temps-là, Eva, au Sénat, oui. il était question du droit... À oui,
3: c'était dans l'actualité cette semaine, le Sénat a discuté de la proposition d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, proposition rejetée. Alors l'argument avancé, on n'est pas aux états unis la situation n'est pas comparable, donc pas besoin de légiférer. Ce qui, moi, me, me semble en tout cas ressembler plus à un syllogisme qu'à un vrai argument juridique, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond sur cette question, d'après vous
7: ben, Il y a un problème politique au Sénat, mais le Sénat étant de majorité de droite, et il n'avait pas envie... Oui d'inscrire et, euh, et de soutenir une proposition de loi qui venait des écologistes. En revanche, il y a deux propositions de loi qui vont arriver, euh, elles, à l'Assemblée nationale et qui seront portées par euh, la France insoumise et par euh, Renaissance, donc la majorité. Et celle-ci, enfin, celle au pluriel ont toutes les chances d'arriver. Maintenant, il faudra l'accord du Sénat.
1: Il ouais, faut quand même rappeler Pauline. que François Bayrou lui-même s'y est opposé. Il hein, n'y a pas que la droite qui s'est opposée. Au moment où, où, euh, où, il, où ça s'est passé aux États-Unis, évidemment, et qu'Aurore Berger, la, la patronne du groupe Renaissance, a, a, a donné cette idée, a émis cette idée. C'est François Bayrou qui est allé sur je ne sais plus quel média dire que c'était une mauvaise idée. Grosso modo, l'argument c'était que c'est un gadget, c'est qu'il n'y a, a pas de risque en France. Comme vous venez de le voilà, dire, c'est le même argument ouais. que, que donc, la droite. Et
0: donc, le président de la République, au fond, il a une majorité ou pas on avec euh, Attin ce matin sur l'antenne de France Inter, dire qu'il n'avait pas de majorité, même relative.
2: Une majorité pourquoi Pour ce projet de loi Il faut regarder en général. En général, il n'a pas de majorité.
0: Il faut regarder au cas par cas mais, c est, c est euh,
1: Les majorités de projet, c'est ça, J'ai relevé
2: cette phrase tout à l'heure dans le, 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 le best-of que vous avez fait des Écrasions Nationales de Raquel cap, hein. Garrido. La minorité ne peut pas dicter sa loi. Elle le disait à propos du budget, mais ça vaut pour tout. La minorité ne peut pas dicter sa loi à la majorité. Le problème, c'est que personne n'a la majorité. La France Insoumise n'a oui. l'a pas, oui. le Rassemblement National n'a pas, et. Le gouvernement non plus. Nous sommes dans un Parlement sans majorité, ce que nous n'avons pas connu, euh, au fond, avec cette intensité depuis 1958. Et si le 49-3 existe, c'est précisément pour éviter que des Parlements sans majorité fassent culbuter, se succéder, sans arrêt des gouvernements. Donc, c'est une régression, le Parlement actuel. Le gouvernement est paralysé, ça ne durera pas longtemps de nouvelles élections législatives seront nécessaires assez vite, parce que le gouvernement sera empêché surtout, et moi je crois même que de nouvelles élections législatives ne régleront rien, et qu'on gagnerait beaucoup de temps à refaire assez vite une élection présidentielle, ah oui. sans Emmanuel Macron parce qu'il ne pourra pas se représenter, il a son deuxième mandat, il s'en va, il a échoué il a échoué aux législatives, et on remet tout ça, on remet la cinquième à l'endroit
7: ah, on a besoin de ça il, 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 a une, il a eu une majorité, il a fait passer deux textes avec l'appui de la droite ah oui, mais donc. C'est le
1: principe des majorités de projet. C'est-à-dire que oui. chaque texte, en, si c'est l'écologie, on va aller chercher que plutôt fait la partie gauche. ça c'est de la culture française,
7: c'est incertain,
0: en tout cas, on en ouais. parlera tout à l'heure dans l'émission, justement. Pas durer comme ça. Je vous restez avec nous. Étonnant, non ah.
3: Silence Silence pour la France
6: Ukraine, Ukraine, si. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre des petits pouces bleus,
7: ça nous donne le moral.
6: Comme disait un de mes prédécesseurs,
7: ça m'en touche une sans bouger l'autre. Mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et
9: pas de ce que l'on a dans sa culotte.
2: Ah oh là là, ces insoumis, sont infernaux.
9: Horreur.
0: Ça va être très libéral.
2: Étonnant, non On l'a appris cette semaine, Jean Castex, 57 ans, il a été Premier ministre pendant deux ans. Il prend la tête de la RATP. Et alors, on est content pour lui, <rire> en fait. Parce que s'il y a bien un truc que Jean Castex nous a <rire> dit, durant tout le temps où il était à Matignon... J'aime les trains, Jean Castex. Je
0: suis, tout le monde le sait, un grand amateur de trains et passionné des choses ferroviaires. Bon, J'ai le
6: le <rire> pris l'engagement de rouvrir le train des primaires. Je suis là aussi connu pour être un Premier ministre qui aime le
5: train.
2: Votre attention, s'il vous plaît, je vous souhaite la bienvenue à bord du train, Merci. 573 à destination de 10 villes. Bienvenue Jean Castex à la tête de la RATP. Mais la France étant ce qu'elle est, oui. il a fallu qu'il obtienne un avis favorable de la part de l'autorité sur la transparence de la vie Public. publique, pour pouvoir diriger la RATP, puisque c'est un ancien Premier ministre. Et cette haute autorité a dit, d'accord, M. Castex, vous pourrez diriger la RATP à une seule condition, que vous n'ayez pas de contact direct avec la Première ministre Elisabeth Borne ou avec le ministre des Transports Clément Borne, puisqu'ils ont été vos ministres, donc ils ont été sous votre autorité, il y aurait un conflit d'intérêts, vous pourriez les manipuler, donc vous dirigez la RATP, mais vous ne prenez pas... Vous pouvez avoir de contact avec eux, vous pouvez répondre à leurs questions écrites, la haute autorité a poussé la bêtise très très loin, vous pouvez répondre à leurs question écrite, mais pas de contact direct entre vous. Voilà, c'est ça la France, euh, la transparence oui, mais la bêtise euh, non, quand même. Et
0: puis, dans la semaine, il y a eu, évidemment, Jean-Michel, un drame qui a suscité de très nombreuses réactions politiques.
2: Donc, le drame, c'est évidemment l'assassinat de Lola par une jeune femme algérienne de 24 ans qui était sur le territoire en situation irrégulière. Elle avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui n'avait pas été, à l'instant où elle commet ce meurtre, évidemment, mis en application. Et donc, à l'Assemblée nationale, les responsables politiques se sont saisis de cet assassinat. écoutez Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5: Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied c'est une honte, monsieur le député. Vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. Éric
2: Zemmour s'est servi du cercueil comme un marche-pied. Ses amis ont organisé une manifestation jeudi soir à Paris et le propos ou le raisonnement d'Éric Zemmour est effrayant. La meurtrière présumée est algérienne. Et le problème pour Éric Zemmour, ce n'est pas qu'elle soit meurtrière, c'est qu'elle est algérienne. Écoutez Éric Zemmour.
8: La suspecte est une femme algérienne. Euh, Est-ce que vous auriez fait la même manifestation si la suspecte avait été une femme française C'est une question que se posent beaucoup de
3: Français.
2: Non. Pourquoi Parce que tout simplement, cette femme algérienne est une étrangère, qu'elle ne devait pas être en France, et qu'un crime commis contre un enfant française n'est pas de la même eau qu'un crime commis en, en, par, par les Français. Il y a des crimes français et des crimes étrangers. Évidemment, chacun se débrouille avec la psychologie d'Éric Zemmour. Le Rassemblement National, de son côté, qui avait envisagé de manifester avec lui, a finalement choisi plus prudemment de faire une minute de silence. On va voir Marine Le Pen et Jordan Bardella devant l'Assemblée Nationale. L'avantage des minutes de silence c'est que ça vous évite de dire des bêtises. Et il faut aussi noter cette prise de parole de Cyril Hanouna, qui est un animateur important dans le débat public à la télévision, qui est écouté par beaucoup de gens et qui a dit très explicitement, et avec une forme d'agressivité, que selon lui, dans cette affaire-là, il fallait faire un procès extrêmement rapide, sans instruction, ça n'est pas nécessaire, d'après lui, de la meurtrière de Lola, et qu'elle ne devait pas, parce qu'elle ne le mérite pas, parce que le crime est trop affreux, bénéficier d'un avocat, ce qui est évidemment une négation absolue de l'état de droit, et hier, dans l'émission C'est à vous, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a répondu à la proposition
5: de Cyril. L'état de droit, il nous protège. Il vous protège, il me protège, il nous protège tous. Il protège Monsieur Hanouna aussi. Et le balayer comme ça pour, euh, au fond, flatter les bas instincts, faire de l'audience, de, 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 de l'audimat, moi c'est quelque chose qu'à titre personnel je ne peux pas accepter.
2: Voilà, on est du côté d'Éric dupont moretti et pas du côté de Cyril Hanouna.
5: Que vous inspire cette
0: polémique et l'histoire de cette longue récupération politique
1: je pense qu'au plan politique, ce que je retiens, c'est qu'Éric Zemmour, à mon avis, va la regretter, cette séquence. Mmh. Euh, il y a le sentiment, l'impression, il, euh, oui. il va le payer. Pourquoi Je pense qu'ils euh, qu ont compris qu'ils étaient allés trop loin. Il y a un journal, c'est L'Express, je crois, qui a, qu a, euh, qu a fait un article sur... Euh, sur son parti Reconquête en, disant, en titrant « la tentation groupusculaire ». Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. Et le contraste avec le Rassemblement national cette semaine était assez frappant, même s'ils si, euh, ont beaucoup hésité. Oui, et qu'au début était... de la semaine, Jordan Bardella, notamment, en a fait des caisses, notamment en faisant un lien avec euh, Karim Benzema, qui venait de, de recevoir le Ballon d'Or Alors... dans un tweet. Enfin bref, il y a eu des choses de très mauvais goût, mais pour autant, ils se sont bien rattrapés aux branches, entre guillemets, en se contentant de cette minute de silence dont on pourrait parler aussi. Mais c'était absolument incomparable avec ce rassemblement où il y a eu des violences. Je pense qu'il le regrettera. Il s'est désinstitutionnalisé, entre guillemets.
7: Lilan, manière Déjà, je trouve les propos dégueulasses. Et surtout, politiquement, Éric Zemmour, il cache à chaque fois le Rassemblement national, voire une partie de la droite. Parce que moi, ce que je retiens, c'est les deux questions à l'Assemblée nationale qui sont choisies par le LR et le Rassemblement national, alors qu'on est dans une séquence plutôt sociale, sur ce fait divers et avec deux députés l'une d'extrême droite Marine Le Pen et l'un qu'on va dire maintenant de droite extrême Éric euh, Poget député des Alpes-Maritimes qui disent la même chose donc on a sur ces questions-là un alignement entre une partie de la droite, je ne mettrai pas tout LR euh, dedans, mais il va falloir qu'ils clarifient aussi leur position là-dessus, et, euh, et l'extrême droite. Euh, le choix, à ce moment-là, alors qu'on était euh, dans, une, dans une semaine sociale, où il y avait des, des rassemblements sociaux, euh, voilà, mmh. il est d'aller sur l'identitaire.
0: Vous restez avec nous, tout de suite, une semaine dans le monde. Mmh. Royaume-Uni, record battu avec la démission de la première ministre Liz Truss. Jamais locataire du 10 Downing Street n'aura passé aussi peu de temps au pouvoir. La chute a été brutale. Liz Truss, mercredi dernier, qui s'accrochait encore.
1: I am a fighter and not a quitter.
0: Moins de 24 heures après, elle lâchait prise.
3: I am resigning as leader of the Conservative Party.
0: La course à sa succession est déjà lancée. Bojo rêve d'un comeback au point de revenir dardard de ses vacances aux Caraïbes. Une crise politique inédite et surtout une économie qui dévisse. Six ans après le Brexit, la promesse de prospérité s'éloigne encore pour les Britanniques. En Italie, Giorgia Meloni, officiellement présidente du Conseil, première femme à occuper cette fonction, issue d'un mouvement post-fasciste et nommée 100 ans pile après l'arrivée au pouvoir de son ancien modèle, Benito Mussolini, le gouvernement le plus à droite depuis la fondation de la République, Matteo Salvini, vice-premier ministre, et derrière les questions politiques, l'urgence est de rassurer les Européens et de s'assurer de toucher les 140 milliards d'euros du plan de relance. En Chine, le congrès du Parti communiste se termine avant la cérémonie d'allégeance à Xi Jinping demain. Le grand navigateur présentera sa nouvelle équipe dirigeante et sa mission, préparer les 20 ans qui viennent. Accélérer le progrès technologique, moderniser les armées, durcir encore le contrôle social pour écraser toute idée subversive, surtout dans la jeunesse. Et une scène encore mystérieuse, l'ancien président Hu Jintao escorté d'autorité vers la sortie du congrès à Pékin. Quel est pour vous le fait politique majeur en Europe, ce qui s'est passé au Royaume-Uni ou l'extrême droite qui arrive au pouvoir en Italie
1: ce sont deux faits politiques majeurs. C'est vrai que cette semaine, on a été quand même très choqués effectivement, par la démission de, de l'E-Stress. peut-être pas le, le terme, mais la, la situation dans laquelle se retrouve le Royaume-Uni est très inquiétante. Le fait que Boris Johnson puisse éventuellement faire son retour, si ce n'est que ça, nous, ça nous fait un petit peu sourire, mais c'est quand même très inquiétant aussi pour la situation politique du Royaume-Uni. Cette semaine, c'était très frappant. Euh,
7: moi, c'est l'Italie. Cette union des droites dont on parlait, bah, elle se fait en Italie, entre deux extrêmes droites, celle de Meloni, celle de Salvini, et une droite euh, dure qui était celle de Silvio Berlusconi. Berlusconi. Euh, et, et pour moi qui suis dans un journal de gauche, euh, c'est une leçon aussi à, à retenir. La gauche était divisée dans ce pays. Il elle, 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 y a une nécessité... À en rester regardant l'Italie,
0: vous dites euh, je pense ah à bien, la France.
7: Oui, oui très, oui, très concrètement. Et je pense que les gens de gauche regardent aussi l'Italie. Euh, Jean-Luc Mélenchon on en parlait tout à l'heure. Ces euh, choix, ça a été aussi de de quitter le Parti Socialiste parce qu'il avait vu qu'en en Italie, euh, cette, cette union vers le centre a mené euh, aussi euh, l'extrême droite au pouvoir.
2: L'italiste, un événement considérable, mais L'Europe oblige même des partis comme ça, extrémistes, à revenir au centre et à faire des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques sociétales qui correspondent aux valeurs européennes. C'est un tube digestif, l'Europe, qui va euh, digérer complètement, Mme Mélonie. D'ailleurs, elle
1: est pro-Ukrainienne.
2: C'est assez, pro oui. assez spectaculaire. Mais attention, il faut que préserver ça. Si, si
7: Mélonie est là, si ensuite c'est l'Espagne, si c'est aussi d'autres pays qui ont la majorité en Europe,
2: ils changeront cette Europe. C'est ça qui est C'est ça qui est C'est ça qui est de, la... de, est, est de faire est des politiques qui correspondent aux valeurs européennes.
0: Histoire à en suivre. Arrive. En tout cas, c'était passionnant de vous avoir avec nous. Merci Pauline de Saint-Rémy. Politico Playbook Paris, c'est votre newsletter à laquelle on peut s'abonner. Euh, Lilian Allemania, l'actualité politique est à suivre dans Libération. Merci à tous les deux. Débat, merci, merci. polémique, clash, colère. Pourquoi les disputes occupent-elles une place si importante dans nos vies, dans le monde privé, dans la sphère publique Pourquoi notre époque est-elle celle du clash et des confrontations Regard croisé de deux philosophes dans Célébdo, Julia Finesse et Maxime Rovert, ils sont tous les deux nos invités. – Bonsoir. Bonsoir. – Et Bonsoir. bienvenue, Bonsoir. merci Bonsoir. de nous Bonsoir. avoir rejoints, Maxime Robert vous publiez « Une philosophie de la dispute, se vouloir de, du bien et se faire <rire> du mal », c'est chez Flammarion, vous allez nous expliquer ça. Julia de finesse vous publiez « Le siècle des égarés » aux éditions de l'Observatoire, c'est à la fois une contribution au débat de l'époque et c'est aussi un livre de combat et on va justement en parler, c'est deux manières de penser la place qu'occupent les disputes dans notre époque et aussi dans nos vies, dans nos vies et même dans leurs dimensions, les plus quotidiennes. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose dans, dans l'air du temps qui nous pousse à nous emporter aussi facilement les
10: uns contre les autres ah ben Clairement, je pense qu'à partir du moment où on communique plus, on s'envoie des textos, on s'envoie des emails, on a de nouveaux moyens de communication, plus il y a d'interactions, plus la probabilité des malentendus augmente. Donc ouais. il va y avoir de plus en plus de disputes puisque de toute façon, il y a de plus en plus d'échanges. Et puis par ailleurs, on est de plus en plus sensible à la frustration. C'est-à-dire que quand ça répond pas comme on voudrait, tout de suite, ça devient un drame. Ce drame, il est mis en commun. C'est-à-dire que ça, justement, ça, ça se met à circuler de manière malheureuse. Et c'est là qu'on entre dans la dispute. Et donc, euh, on n'a pas fini de s'engueuler, de s'embrouiller, euh, <rire> Julia de Funès. Oui. Il y a bah quelque chose en l'air
0: du temps
11: J'y mets une origine assez identitaire. C'est pour ça que oui, je fais une identité voilà, qui me semble être à l'origine de bien des mots. J'en fais pas une valeur en soi, j'en fais pas un idéal normatif. Parce qu'elle est à l'origine des mots internationaux, nationaux, familiaux. Euh, euh, mon Dieu, que les familles sont des foyers euh, identitaires en chevet très compliqué, même vis-à-vis -vis de soi-même. On peut passer sa vie complètement à côté de soi-même et donc être en conflit avec soi-même oui. parce qu'on a un problème identitaire. Donc pour moi, c'est vraiment la source, une des, une des, c'est purifactorial, mais c'est une des raisons pour lesquelles effectivement les, le climat se durcit.
0: Et vous allez nous expliquer pourquoi, d'après vous, on est entré dans ce siècle des épargues garées dans un nouvel ordre identitaire. Oui. Pourquoi est-ce que c'est un piège l'identité Mais après tout, cette culture du conflit, c'est quelque chose de nouveau ou il n'y a rien de nouveau sous le soleil
10: euh, bon, D'une certaine manière, euh, les violences, par exemple, domestiques, reculent. Et ça, elles reculent encore trop lentement. Mais c'est en reculant qu'elle laisse la place à des échanges verbaux qui, d'une certaine manière, ne sont pas si dramatiques que ça puisque s'ils remplacent des violences physiques, c'est plutôt un moindre mal. En revanche, évidemment qu'il y a toujours eu du conflit puisque, en réalité, les humains sont des systèmes très complexes. Oui. Euh, il voilà, y, y a des dimensions physiologiques, il y a des dimensions sociologiques, il y a des dimensions linguistiques, bref, ça part dans tous les sens. Et du coup, ces systèmes sont très complexes, très imparfaits, en partie incohérents. Et ce sont ces incohérences qui se révèlent quand on se met à se disputer.
8: Pourquoi les disputes souvent les plus violentes sont celles qui concernent finalement souvent nos proches ou la famille On a l'impression qu'en gros, plus on est intime et plus c'est cataclysmique ou en tout cas douloureux. Il y a une raison
10: c'est vrai, ce sont nos proches qui nous blessent. Ouais. Mais en fait, c'est une fonction de l'amour, c'est-à-dire qu'on associe l'amour à quelque chose de très positif. On a l'impression, d'une part, que euh, bah, l'amour, c'est fait pour partager des moments de bonheur et de joie, ce qui est vrai. Oui. Mais on s'associe <rire> quand même. Mais on s'associe pour d'autres raisons, c'est-à-dire que on... l'idée que nous choisissons nos partenaires de vie, euh, même pas seulement nos, nos aimés, mais nos amis aussi, en fonction de critères toujours positifs, aujourd'hui, elle est abandonnée par les naturalistes. On sait très bien qu'il euh, y a d'autres critères qui fonctionnent, et, et notamment un système d'emboîtement qui fait qu'en réalité, clair. ce sont vos brèches qui appellent des gens qui ont les défauts, qui vous irritent. C'est-à-dire que vous allez au-devant inconsciemment, évidemment, de ceux qui vous irritent pour justement que votre propre système trouve à affronter ces brèches et à les explorer.
8: Donc on va, on va choisir des gens qui ont particulièrement les défauts qui nous irritent
10: Exactement. Vous ne faites pas ex exprès de choisir, mais votre système <rire> est déterminé est pour fou, ça. ça. Mais c'est merveilleux parce que ça veut dire que vous avez envie de progresser.
8: Et de diversité mais...
10: Non oui, mais c'est ça parce
8: que ça.
0: justement on va parler de l'identité dans oui. un instant parce que vous en parlez Maxime Rovert, aussi d'une certaine manière dans votre livre parce que la dispute ça surgit au cours d'une promenade, d'un repas de famille, d'un embouteillage, la dispute elle surgit, vous dites qu'elle est toujours laide, elle est euh, inacceptable, il y a la dispute et puis tout change et en l'occurrence ça peut partir de choses totalement superficielles comme le, le mmh. disait Mélanie, c'est euh, un ton qui agace, les clés qu'on ne trouve pas, les verres qui s'enversent... Euh, bah, C'est toujours quelque térieurs. chose
10: d'un peu bête, mais je pense qu'il faut quand même considérer les choses d'une manière déculpabilisante. On, on s'en se, on veut toujours d'être parti dans le décor pour des choses trop bêtes. En réalité, euh, on sait très bien comment ça fonctionne euh, dans la théorie du chaos, qui est mise en place par Henri Poincaré au début du XXe siècle et puis ensuite du reprise par les oui. météorologues. En fait, on sait très bien qu'on appelle ça l'effet papillon. Donc, euh, une, un petit battement d'aile d'un papillon au Brésil peut créer une tornade au Texas. Et ça, on l'observe tout le temps dans nos vies. Ça signifie quoi ça signifie que l'intensité des causes, une petite cause, n'est pas corrélée à l'intensité des effets. Pourquoi Parce qu'entre les deux, des facteurs aléatoires vont se greffer et euh, bah, créer des, des phénomènes émergents. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant à observer.
0: Alors, je ne sais pas si c'est l'effet papillon, mais dans votre livre, Julia De Funès, vous, euh, donc vous partez de cette euh, question de l'identité qui est devenue centrale dans nos vies, le fait de tout voir à travers le prisme de l'identité, c'est ça qui est problématique Explication, d'abord, avant d'en oui, débattre.
11: explication... Mais juste avant, pour rebondir, parce que je trouve qu'effectivement, il y a une recrudescence d'agressivité, de dispute, etc. Et comme l'identité est devenue, à mon sens, la valeur cardinale, les moindres vexations, et on appelle ça des micro-agressions, vous avez vu à quel point on est descendu, même dans le vocable, on se sent micro-agressé, c'est-à-dire que toutes les offenses maintenant euh, sont prises ou confondues comme, euh, avec des préjudices. Et euh, c'est ça le problème, c'est que quand on vit ensemble dans une société, ben, on se frotte les uns aux autres, on est vexé, on arrive sur un plateau de télé, on peut être euh, chahuté, etc. Et c'est ça la, vie, la Vie en commun. Mais maintenant, comme les moindres offenses sont amalgamées avec des préjudices, on prend très mal les choses. Donc, interdire des comportements préjudiciables, c'est une chose, mais vouloir rendre les comportements conformes à des attentes particulières, c'en est vraiment une autre. Vous et dites qu'on est de qu plus
0: en plus offensé et qu'on est passé de la culture du « il faut ». Voilà à la culture de respecte « respecte-moi »,« respecte-moi pour ce que je suis
11: ». En fait, on est passé de la morale, le « il faut ». Si j'avais une, une phrase connue qui résume un peu ça dans le premier homme, Camus dit « un homme, ça s'empêche », on pourrait résumer la morale à travers cette formule-là. Et aujourd'hui, c'est un homme, ça se respecte. On entend tous les jours les gens vous dire respecte mm -hmm. euh, respecte. Donc, ouais, le le « respecte-moi f... »,«
0: respecte ». Donc mais quel
11: est le problème Le problème, c'est que les moindres susceptibilités deviennent un des homme, occasions de... « Un homme, ça s'empêche », c'est
0: la phrase de Camus oui et donc pour vous c'est ce qui est positif et oui. c'est ce qui devrait ah, conduire oui, oui, oui. nos actions oui. et aujourd'hui euh, un homme ça se respecte, C'est ou respecte-moi pourquoi est-ce que c'est est un pas, problème C'est
11: pas une hiérarchie morale mais on voit que toutes les valeurs publiques qu'on voit à travers le il faut, un homme ça s'empêche les valeurs publiques de relation à l'autre la décence, la politesse, la pudeur etc. sont supplantées par des valeurs privées, l'épanouissement personnel, la confiance en soi, euh, tout le, mon bien-être, mon respect etc. Donc euh, c'est la guerre de de tous contre tous, quand il n'y a plus du tout d'implicite entre nous et de « il faut » et de morale. Je ne suis pas du tout euh, la mère la morale, hein, j'aime pas du tout ça. Mais euh, néanmoins, je crois qu'il y a un danger à faire en sorte que les valeurs privées l'emportent complètement sur les valeurs publiques.
0: Et vous dites aussi d'ailleurs que la consommation individuelle y participe, mais qu'est-ce que c'est ce nouvel ordre identitaire qui pour vous a inondé notre société
11: Oui, alors en gros, en trois gros blocs, collectivement on voit que l'identité devient la valeur cardinale, les revendications identitaires s'intensifient, les communautarismes se renforcent, euh, la ferveur identitaire euh, se, se crispe, euh, quitte à ébranler même les principes républicains. Euh, vous avez vu, il y a quelques temps, on a vu Sandrine Rousseau balayer d'un revers de main Elisabeth Badinter euh, sur ses arguments universalistes. On voit que l'universalisme perd de son prestige. Féminisme. Voilà, son prestige. On voit que c'est un concept de sauvetage assez impuissant. Je suis très universaliste, mais on voit qu'aujourd'hui, ça ne fait plus vraiment le poids face au communautarisme. À l'échelle individuelle, on voit sur les réseaux le moi qui s'épanche, le développement personnel. Vous m'avez invité pour ce livre là euh, qui n'en finit pas et on Enfin, on assiste à cette inflation du développement personnel, etc. Et puis, conceptuellement, Maxime Brover
0: le partage ce
10: reproche-là contre ah oui parce le que ça referme les individus sur eux-mêmes. Donc en réalité, c'est une fausse piste. Le et paradoxe. Et moi, c'est
11: surtout que c'est impersonnel, oui. oui. Il parle à des millions, à, au moi de chacun comme à des millions d'autres. Donc il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel. Mais et puis, conceptuellement, l'identité, c'est un concept très mal bâti euh, qui veut dire tout et son contraire. Ça veut dire à la fois le même. Une identité, c'est a égale a. On recherche le même et en même temps, c'est rechercher la singularité, l'identité, la spécificité de quel donc c'est très contradictoire en soi, toute lutte identitaire réunit ces deux forces contradictoires et donc ça pose problème. Donc c'est pour ça que je dis que c'est devenu la valeur cardinale, c'est parce que collectivement on le voit très clairement dans notre actualité tous les jours, individuellement aussi au niveau des réseaux etc. et conceptuellement euh, on ne sait pas quoi en faire. Si je vous demande quelle est l'identité de la France autour de la table, j'aurais autant de réponses que de personnes euh, autour de la table. Il n'y a jamais eu non. de réponse à
0: ça. Alors ben il n'y a voilà, jamais eu de réponse. Un, inassignable, non, exactement. Il n'y a jamais eu de réponse. C'est pour Alors, ça que
11: je trouve que c'est un concept très hasardeux, très incertain.
0: Vous citez Montaigne euh, en disant que la plus grande chose du monde, c'est savoir euh, être soi. Et vous avez des à mots soi, qui sont ouais. euh, à soi, de savoir être à soi. Oui. Euh, et vous avez des mots qui sont très durs contre les mouvements néo-féministes euh, et contre le mouvement woke. Et c'est vrai que ça vous a interpellé en lisant le livre, Jean-Michel
2: Ah oui, oui, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Je trouvais que votre livre, je, je vous le dis un peu cache je suis désolé, oui. c'est un livre réac. Ah C'est-à-dire un livre qui nie, vous dites d'ailleurs, vous parlez de... Euh, le problème date du XXe siècle, c'est-à-dire un livre qui nie la recherche occidentale de euh, l'individualisme. Le monde était plus facile à comprendre là-dessus, on peut être peut-être d'accord, quand euh, la religion était un ciment dans la société, quand le patriarcat était une autorité dans la famille et quand le patronat distribuait des salaires pour éviter aux gens de crever. Les années 50 et 60 en Occident ont fait voler tout cela à l'éclat les années 50 et 60, ce que nous nous appelons mai 68, mais qui s'est produit partout en Occident, c'est une contestation de la religion, du patriarcat et du patronat. Et au fond, quand on vous lit, on a le sentiment que vous le regrettez. Oui. Et c'est pour ça que votre livre m'a semblé assez réactionnaire oui. Ce qui est dans une le défense. champ démocratique, c'est ce, oui, voilà. ce, ce qui est dans la démocratie, <rire> dans le champ de l'acceptable. On va laisser non, 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 Juliette de
0: Finesse répondre et vous allez nous aider à sortir de la discussion Parce que, On voit
2: qu'on jubile. Oui, 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 oui. Parce que
11: si vous avez lu attentivement mon livre, je ne suis pas anti-woke et je suis évidemment féministe. Je comprends très bien... Vraiment – Vraiment, parce que je comprends très bien les causes qui sont très légitimes dans les mouvements woke. Parce qu'entre ce que la justice prohibe, les discriminations qui sont prohibées par la justice et les discriminations ou injustices réelles qui subsistent dans notre euh, pays et dans la réalité, j'en ai bien conscience. Donc je ne dis pas que le woke c'est de l'exagération, etc. La théorie du genre, je suis tout à fait favorable à la théorie du genre. Donc il y a quand même un peu moins, euh, plus réac que moi. – mais Ça, vrai. Non, mais voilà. Donc je comprends réacte. les causes, mais parfois les initiatives qui sont très légitimes sont euh... Um Contrecarrés par la véhémence de leurs disciples et, de, et des membres. Et sur le néo-féminisme, néo ce que je regrette, en étant très féministe, c'est qu'on a l'impression que c'est plutôt une exigence, euh, c'est n'est pas un, une exigence de justice, mais plutôt un désir de vengeance. C'est plutôt la haine des hommes que l'amour des femmes. C'est plus liberticide pour les hommes que libérateur pour les femmes, Vraiment. à travers les plus vindicatives. Donc c'est cette acrimonie-là qui me gêne dans le néo-féminisme, et je ne suis pas la seule, parce qu'on est des millions en France à être très féministes, et à ne pas se reconnaître. Ah non, il y a des, des débats, bien sûr. Exactement. Donc ce n'est pas la cause que je 68, critique, c'est les moyens chose ou que je critique. Chose. Sur le comment
2: Mais 68, bonne chose ou mauvaise chose pour nos sociétés
11: alors moi je trouve qu'il y a eu énormément de bonnes choses évidemment, mais ça, maintenant ça ne transparaît pas vraiment dans votre livre c'est un plaidoyer pas. pour la liberté Toute ma... mais alors vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas possible c'est un plaidoyer pour la liberté, je dis que seule la liberté permet à un être d'exister, seule la liberté permet à un peuple, la démocratie d'exister euh, donc c'est très 68 plus tard mon plus livre plus ambig... oh, c'est ah, pas. Pas. un plaidoyer
0: contre la dimension identitaire et la question de l'identité, mais c'est vrai que vous pointez du doigt davantage les néo-féministes par exemple que génération identitaire, ou français de souche, ah non, ou euh, d'autres... – Non,
11: génération identitaire, ça tombe sous, le, sous la, ma critique radicale, puisqu'ils fondent leur, leur mouvement sur l'identité, parce que... – Ah non, mais euh, vraiment, oui. je vous pose la ah, ma question, c'est un sentiment moi, de Moi, je ne suis pas du tout de droite réac. D'ailleurs, vous voyez, le Figaro ne m'invite pas, pas pour le dire parce que je pense que... – Et on est ravis de, 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 de droit, vous non, recevoir, d'ailleurs.
0: Maxime Robert, comment est-ce qu'on sort d'une dispute, est-ce que vous comprenez, par exemple, ou est-ce que vous partagez l'idée que c'est le piège identitaire qui nous enferme, finalement,
10: dans une crispation, une hystérisation du débat public Oui, c'est juste la question des, des oui, identités. Oui, vous êtes d'accord Oui, parce qu'en réalité, nous avons tous des images... – De nous-mêmes, des autres, mais de nos proches et aussi justement de, à, à grande échelle de la communauté dans laquelle on vit, de, même une image du monde. Euh, Bruno Latour a beaucoup interrogé justement la manière dont on se conçoit… – Le on, grand philosophe conçoit... de l'environnement récemment disparu. – Oui, et en fait on, on se conçoit comme sur une petite planète bleue mais peut-être que cette conception-là elle est fabriquée elle aussi par des images qui en fait nous, nous amènent à avoir une image euh, fausse de, de la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, on a tous une image de ce qui devrait se passer sur un plateau télé, de la manière dont euh, ah bah, les, les journalistes devraient lire nos livres, etc. Et donc, à chaque fois... – On les lit, hein, vraiment. – Oui, j'espère je bien, c'est pour et... ça qu'on
0: est, est là. – Et d'ailleurs, j'aimerais, oui, qu'on le lise, parce que je vous
10: assure vraiment oui, qu'on lit ça. en lisant tous les mots. Euh, – J'espère je bien. Mais donc, en fait, au moment où se produit quelque chose comme une anomalie, c'est-à-dire, par exemple, la Julia, elle est surprise de euh, ce que va dire Jean-Michel. – Non,
11: non, j'étais pas surprise.
10: – Du coup... Euh, – en fait, Non ce qu il mais va se passer, que c'est un livre qui fait débat et c'est normal qu'il fasse débat. – Les choses vont s'accélérer, c'est-à-dire qu'à mesure qu'une émotion intervient, l'échange verbal va changer de rythme et va accélérer, c'est ce qu'au théâtre on appelle une stichométie. Ça veut dire qu'en réalité, malgré… – On répond du tac au tac. – On répond du tac au tac et malgré la bonne volonté des deux agents, des deux personnes qui parlent, en réalité, quelque chose qui a un rapport de pouvoir à l'intérieur de l'échange verbal, va prendre le dessus. Et donc, ils vont entrer en conflit. – Moi, je les trouve de bonne volonté l'un et l'autre. – Il ne a pas de dispute entre ah, nous, non, 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 pas non, pas pas
2: pas que le bon je favorise vrai. ces ventes. <rire> – <rire> euh... Oui, exactement, ouais, enfin, je vous remercie. Ça, 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 donc, ça, ça, continuez. – euh,
11: Non, mais ce qui est très difficile, et c'est pour ça qu'on évite caricaturer dans un camp ou dans l'autre, c'est ça le problème, c'est qu'on peut défendre la cause, les causes woke, etc., ce que vraiment je fais. Mais c'est très c'est pas pour autant qu'on va tomber à pieds joints dans l'idéologie intransigeante et je trouve que c'est très difficile et c'est ce que j'ai essayé de faire de faire la part des choses entre une défense juste et loyale des causes qui sont légitimes et l'idéologie intransigeante dans laquelle beaucoup quand même de ces mouvements euh, tombent radicalement
0: et on aurait beaucoup à dire d'ailleurs et j'invite à lire ce siècle des égarés pour avoir les idées claires il y a des choses qui font débat, cette phrase par exemple chercher à prouver que la femme, le racisé l'homosexuel est égal à l'homme blanc hétérosexuel n'a plus aucune pertinence en France en 2022 oui. il faut lire l'ensemble du raisonnement oui, pour le parce comprendre que là, vous, euh, mais parce que ouais. du point de vue de l'égalité des chances, nous ne sommes certes pas égaux, mais du point de vue de l'égalité de droit, le combat est gagné grâce aux combattants des
11: siècles passés ce que je veux dire c'est que bien sûr qu'aujourd'hui une personne de couleur ou un blanc a les mêmes droits en France en 2022. Mais il n'a pas la même vie. Un homosexuel n'a pas la même vie qu'un hétérosexuel quand bien même les droits sont évidemment équivalents. Donc c'est cette discordance entre le droit et les faits qui me semble être très légitime dans les mouvements. Vous êtes et eh ben, vous voyez j'arrive à vous faire dire le contraire
3: et bien
0: voilà vous êtes réconciliés en tout cas je suis pas un idéologique mais je non. comprends
11: très bien les causes qui sont parfois défendues
0: et euh, nous sommes nombreux peut-être à être égarés merci à tous les deux en tout cas <rire> Julia bon, <de> bon, Funès, <rire> le siècle des égarés c'est à, euh, à lire aux éditions de l'Observatoire Maxime Robert philosophie de la dispute se vouloir du bien et se faire du mal c'est publié chez Flammarion et C'est va continuer juste après la pub avec vous les amis vue et la gastronomie française à l'honneur avec le chef étoile Eric Fréchon et Laurent Mariotte qui publient la cuisine française pour tous et je vous rassure ça c'est consensuel et c'est du plaisir aussi à tout de suite C'est la suite, toujours en direct avec les amis. Et la gastronomie française en fête ce soir dans C'est avec deux invités. Eric Fréchon, c'est l'un des plus grands chefs français internationalement reconnus. Il collectionne les étoiles au guide Michelin. Laurent Mariotte, passionné de cuisine sur Europe 1, sur TF1 aussi avec son émission Les petits plats en équilibre. Et il publie un livre formidable, la cuisine française pour tous. Eric Fréchon et Laurent Mariotte sont les invités de C'est Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Bonsoir. Vous Bonsoir. nous avez mis l'eau à la bouche, Bonsoir. Eric Fréchon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. le chef du euh, Palace, le Bristol, le resto du Palace, c'est l'épicure, et ça vous définit le assez bien, d'ailleurs. Le Palace, le restaurant le du, du resto. Palace. Vous le petit resto. Oui, alors, c'est vrai, on Les dit resto comme on ne <rire> dit pas Les bouquin gastos. quand on parle de quelqu'un <rire> comme vous. Oui, voilà, il faut employer le vocabulaire de la haute couture, je ne sais pas
9: comment euh, désigner ça. Mais il en a d'autres, il a un très bon restaurant dans une gare aussi, c'est un chef de gare aussi. Ouais. Lazare, il est chef de gare.
0: Et euh, la bistronomie, ça vous connaît également. Là, pour le coup, on peut parler de resto On peut. Et euh, Laurent Mariotte, euh, vous publiez ce livre dont le titre est clair. Alléchant. Ah bah oui, parce que... Ça donne envie, envie de cuisiner de ou ça donne envie de manger
8: Ça donne envie de cuisiner les deux, de les, deux, les, deux, les deux. Ouais. En tout
0: cas, ça donne l'eau à la bouche. La cuisine française pour tous, les grands classiques à la maison. Et j'adore le mot d'ordre, Laurent, du bouquin. Tous au classique, les amis il n'y a rien de plus moderne. C'est
9: vrai, bah, je pense, oui, parce que ça nous parle à tous, les, les classiques. Et en ce moment où on revisite beaucoup de choses, ouais. on ne sait plus comment sont faits les basiques. Donc c'est important de savoir faire une vraie blanquette, un vrai pot-au-feu, des œufs maillots, un poireau vinaigrette. Et ces rassembleurs, Vous parliez de dispute juste avant. Oui. Euh, voilà, la, la, la table, elle rassemble. Voilà, enfin, on peut aussi s'engueuler à qui... table.
4: Les
0: pas de famille.
9: C'est vrai, oui, mais ça se termine souvent bien quand même. C'est vrai,
4: <rire> pourvu que, que les plats soient, soient bons. Bah, c'est des plats de partage en général, c'est des plats de, de cuisine familiale. Et les grands classiques restent quand même dans l'ensemble des vrais plats de partage et des plats de famille.
0: Vous allez nous dire ce qu'est un classique d'ailleurs Parce qu'on sait à peu près ce qu'est un classique en littérature, en gastronomie.
4: C'est un peu plus compliqué, mais vous vous connaissez bien tous les deux. Bah, les classiques, ça reste assez simple. C'est euh, bah, ces bouquins que l'on a, les planches sylvestres qu'on avait à l'époque. Et on apprenait bah, à faire une quiche Lorraine, une salade niçoise. enfin Et tout ça, une blanquette, un poulet rôti. Et toutes ces bases de la cuisine française, on les apprend à l'école hôtelière ou bah, cette cuisine qui est plutôt familiale, donc qui se transmet de mère en fille ou aussi de, de père en fils. Parce que c'est un livre de
0: recettes familiales.
9: C'est ça. C'était une cuisine même paysanne qui s'embourgeoisait à un moment pour devenir ordinaire, en fait, un peu. Ouais. C'est ça, la cuisine classique. et Elle est vraiment accessible à tous. Et, Alors, en, et en général, c'est des morceaux qui coûtent pas cher. Ouais.
0: Accessible à tous. Il faut quand même être précis, simple. Ça ne ah, veut oui. pas dire exigeant. On vous a vu cuisiner ensemble. Regardez. 24 minutes chrono spécial grand
9: chef aujourd'hui, soyez les bienvenus et pas n'importe lequel. Eric Fréchon, bonjour Eric. Bonjour, oui, on, on retire
4: toujours le germe.
9: Toujours. Pourquoi
4: ben bah, c'est ça aide à digérer. Ah, on coup. est d'accord. Un petit peu de poudre d'amande. C'est ce qui remplace la chapelure, hein. Ce Exactement. Que vous tout
9: à Parce qu'on veut une belle consistance, c'est ça. Hein. Voilà, on veut que ça gratine, quoi. Exactement. Tu peux en
4: remettre encore un peu. Hein.
9: Mais je peux. C'est une appellation, mais malheureusement, on a de plus en plus de mal à trouver des escargots de Bourgogne en France, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. C'est une belle chair blanche, hein. Ah ouais, moi, moi j'adore ça. Ah moi c'est pareil, j'adore ça. La fameuse raie au beurre noir, par exemple. Tout à fait. Hein. Faut être mal reçu pour être pour être reçu. Voilà, hein. ça me fait plaisir ce ah. que vous dis. Voilà, on est d'accord. On reconnaît encore une fois ce qu'on mange. Exactement. <rire> Ça vous fait rire. C'est drôle parce que oui, c'était il y a longtemps, c'était sur Cuisine TV, dans une émission ouais, mais... qui s'appelait 24 minutes chrono, ouais.
0: Non mais c'est une émission culte mais en l'occurrence euh, qu'est-ce que vous êtes bavard moi je me serais coupé 5 euh, <rire> ou six doigts avec <rire> votre <rire> immense couteau non mais la dextérité d'Éric Fréchon avec ce couteau
9: à la main est assez
0: stupéfiante. Et,
9: et, et en temps réel c'est vrai que je lui parle beaucoup je le ouais. distrais et c'était en 24 minutes en temps réel cuisson comprise donc Il fallait le reste quand même assez voilà. concentré moi et, et, Exactement il y en avait fait de belles tomates cerises farcies effectivement avec une persillade comme ouais, ça comme on met fait. dans les escargots exactement. Il péto
2: Éric se disait. Mais à Pasteur,
0: Laurent. <rire> <rire> et oui, je suis obligé de. Il faut, faut
9: tenir la boutique parce mais que oui. sinon, c'est oui, oui, la télé.
2: Donc.
0: Ah ben, <rire> sinon, on aura d'autres exemples avec ah oui. Eva tout à l'heure. Il y a des émissions de cuisine ah. où justement, parfois, le silence s'impose un petit peu trop. Vous allez nous dire justement comment on revisite les classiques et comment est-ce qu'on partage ce plaisir-là et comment il peut être accessible à tous la blanquette de veau, le bœuf bourguignon. Enfin, je parle de mes obsessions. Hein. Je suis absolument désolé, on en parle mmh. juste après-vu.
7: C'est dans ce village où a grandi le père de Lola que se prépare l'hommage à l'adolescente. Ce matin, des employés communaux ont commencé à installer des barrières et des tables pour accueillir les personnes qui veulent se recueillir un moment. Dans un communiqué, ses parents ont souhaité que l'hommage soit digne et respectueux. Pour
6: la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques.
8: Dans la même veine, on a entendu dans le débat médiatique des voix demandant un procès expéditif pour la suspecte présumée de, de ce meurtre, sans avocat. Procès qui la condamnerait directement à la perpétuité. C'est remettre en cause tous les fondements de la justice française
5: Je crois que vous faites allusion au propos de M. Hanouna. Deux millions de téléspectateurs je m'échine à mieux faire connaître la justice, à montrer combien la justice, c'est difficile de la rendre, combien nous devons respecter des règles que notre société a mis des millénaires à élaborer, et on balaye ça d'un revers de manche, en disant quoi, une justice expéditive, quelques heures, perpétuité, pas d'avocat. C'est ça la conception que l'on a de l'état de droit dans notre pays. Et donc moi je pense surtout à. Oh aux parents de
0: Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin
5: du respect et de l'affection de la nation. Il dit, M. Hanouna, ça, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Il faut s'adapter à l'époque. Mais si c'est ça l'époque dans laquelle on vit, on est tombé franchement bien bas. Parce que ça, c'est le Moyen-Âge, vous comprenez
10: ah, ah, Cyril Luna célèbre le record de danse de TPMP après une émission sur le meurtre d'Oloha et crée la polémique. C'est dégueulasse. Mais comment, on pouvait dire ça mais comment, comment, comment on peut dire ça après, Mais comment on peut dire ça C'est vraiment, mais c'est des charognats.
2: C'est ça, exactement. Des
10: il tombe à raide d'ingue de lui. Narcisse. Pour moi, on doit leur enlever leur carte de presse.
5: Voilà, je vous le dis. C'est la négation de l'état de droit. L'état de droit, il nous protège. Il vous protège, il me protège, il nous protège tous. Il protège Monsieur Hanouna aussi. Et le balayer comme ça pour, au euh, fond, flatter les bas instincts, faire de l'audience, de, de, de l'audimat, moi, c'est quelque chose qu'à titre personnel, je ne peux pas accepter.
1: En Italie, la leader d'extrême droite, Giorgia Meloni, officiellement nommée présidente du Conseil, elle devient la première femme à occuper cette fonction. L'ex-fan de Mussolini incarne un mouvement à l'ADN post-fasciste qu'elle a réussi à dédiaboliser pour arriver au pouvoir.
4: Berlusconi a jeté un immense froid dans la coalition en déclarant tout son amour pour Vladimir Poutine. Lors d'une rencontre avec son parti, pas de chance, l'audio a fuité dans la presse.
7: J'ai renoué un peu les rapports avec le président Poutine après une longue pause. Il m'a envoyé 20 bouteilles de vodka pour mon anniversaire ainsi qu'une lettre très douce. Je lui ai répondu en lui envoyant des bouteilles de Lambrusco et une lettre tout aussi douce.
8: Boire un verre sur la plage plutôt que de grelotter en craignant de voir arriver la facture d'électricité. Voilà le conseil de ces néerlandais.
4: C'est moins cher d'être ici qu'aux Pays-Bas où il faut allumer le chauffage. Rester là-bas, c'est de la folie. Alors qu'ici, on peut profiter de cet argent.
5: 276 552 euros de gaz et de cadeaux.
7: C'est dur. C'est dur à la fois et magique autour. Est-ce que tu es
3: mon frère Est-ce que tu m'as offert C'est merveilleux. Et, ça, la,
7: la, 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 la. et tu m'as donné
10: cette force, cette délivrance de pouvoir aussi assumer, de pouvoir être ce que... Je suis devenu, aujourd'hui, un meilleur homme. Et euh, voilà, je voulais juste te le dire. Je t'aime. Oh. Euh, je l'ai balayé, je l'ai mis à terre, je lui ai mis un coup dans
8: les jambes, et je lui ai mis un coup de pied au niveau du dos. Ouais, Je l'ai frappé, à la base, qu'elle n'a pas voulu m'ouvrir. Euh, je, je suis coupable de coup, coup. quoi oui, Je suis coupable de quoi, à la base Je suis coupable de rien. Pour
4: bon, ouais. lui, c'est tout à fait normal de frapper son, sa concubine. C'est normal. Il a manqué de respect, je ne sais pas pourquoi, et du coup il a frappé devant ses enfants, cassé la télé, terrorisé tout le monde, pour lui c'est normal. Il n'a rien fait de mal. Je ne
5: suis pas mal élevé du
2: tout, je suis juste quelqu'un de, avec des principes des valeurs.
4: Elles sont où tes valeurs quand tu frappes une femme
0: c'était vu et Célibdo mmh. continue toujours en direct avec deux épicuriens, le chef du restaurant L'Épicure, Éric Fréchon, chef du Palace du Bristol et Laurent Mariotte. Petit plat en équilibre sur TF1 et ce livre, la cuisine française pour tous. 80 recettes de notre patrimoine gastronomique. Il y a la blanquette, le bourguignon, la tartatin. On apprend des tas de choses. alors Notamment que la tartatin, c'est pas le résultat d'un accident. On va non. en parler euh, tout à l'heure. Mais ce qui est assez frappant, c'est que souvent, la cuisine, c'est intimidant. Et là, quand on vous lit, on se dit que... Enfin, euh, c'est ce que je me ouais, suis que dit. Dire, as <rire> on que peut on y arriver. Mais, mais vraiment,
9: on peut tous y arriver. Ouais. Déjà, le vocabulaire, j'ai simplifié ouais. le vocabulaire. J'ai ouais, mis des pas à pas, euh,
4: voilà. Avec moi, des... moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Ah. Non. Ah, Parce qu'en que ah, que que, en fin de compte, ton, tes livres sont très bien faits. Moi, j'en ai fait quelques-uns où je sais que les gens ne pourront jamais faire les recettes. Il y a... mais, non, mais non, mais les gens, enfin, les, les, non, les recettes. Pour faire des piqûres, oui. c'est hyper compliqué. Oui, faut oui. La il faut une cuisine de base de métier. Alors que quand les bouquins sont vraiment bien faits, simple, avec des produits qu'on n'a pas besoin d'aller parcourir dans toute la France mmh. pour les avoir, là on arrive à donner accès à faire la cuisine pour tous. Mais il n'y en a pas tant que ça, des bons livres qui arrivent à faire ça en fait. Celui-là en est un, mais, mais est alors... Exactement. Merci. Non, mais moi ce que je ne comprends
0: pas c'est euh, ce que vous dites justement, parce que vous partez de, 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 de ce qu'il y a de plus simple a priori à cuisiner, à savoir un œuf dur, l'œuf maillot. Oui, l'œuf maillot, bien sûr. Il y a ouais. une recette pour l'œuf maillot.
9: Il ben, y a le temps de cuisson déjà de l'œuf mayo, c'est 9 minutes, parce qu'au-dessus de 10 minutes, eh bien, il va y avoir ce petit gris, vous savez, entre le... Jaune et le blanc, il y aura le soufre. Donc, évidemment, il y, a, il y a des choses à respecter. Il y a des temps de cuisson à respecter. Il y a une organisation. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai appris, en fait, quand j'ai passé mon, mon CAP de cuisinier il y a, il y a 17 ans à, à Ferrandi. Ce qui m'a vraiment euh, mis. Euh, c'est une
0: grande école de formation. Voilà, des, ce qui, qui m'a frappé, c'est le,
9: le, le, le travail autour de l'organisation et le temps qu'on gagne en cuisine en étant bien organisé. Et oui,
0: en
4: fait, et ça, ouais. ça, ça, ça s'apprend un petit peu en
0: oui.
9: même temps. Oui, mais, non, mais euh, juste. Euh,
4: D'un mot. C'est pas on arrive le soir, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on mange Non, c'est tard. Mais non. même vous qui
0: êtes. Euh, non, mais... Ouais. Qui est un très, très grand chef, et je le disais, mondialement reconnu. Vous vous affrontez à des plats qui semblent simples. L'œuf, par exemple, c'est un plat qui est un défi pour vous. Vous avez vu dans une émission de télé sur Top Chef...
4: Bah, oui, tout, ouais, tout, tout est... Cuisiner bah, un œuf. Bah, tout est bah, revisiter bah, le jambon-beurre. Bah, tout est intéressant à partir du moment où il faut connaître ses classiques pour arriver, en fait à les rendre contemporains après ou à les moderniser, en fait, ces plats. Mais si on ne connaît pas les basiques, ce que tu disais tout à l'heure, c'est compliqué de faire le reste. Oui, et, et la cuisine d'Éric Fréchon, elle est très
9: lisible, très identifiable. Il parlait du jambon beurre. C'est vrai qu'il a été, euh, je crois que c'est encore maintenant le cas, le meilleur ouais. jambon beurre de la capitale euh, euh, qu'on pouvait déguster au, au, au Lazare. Et, et c'est ça qu'on aime aussi, c'est reconnaître ce qu'on mange. Et, et quand un grand chef est capable de vous donner une émotion et que vous puissiez reconnaître ce que vous mangez et vous souvenir de ce que vous avez mangé plus tard, c'est ça. Je pense que la cuisine, c'est des souvenirs, c'est des émotions en fait. Aussi.
0: Alors justement, c'est par gourmandise que vous êtes tombés l'un et l'autre dans la cuisine. C'est le plaisir de passer derrière le fourneau ou c'est le plaisir de transmettre pour
9: euh, le plaisir de transmettre, derrière les fourneaux. C'est vrai que j'ai connu une petite période où je bossais beaucoup moins il y a très longtemps. Et en fait, euh, il y avait, quand au travaille, on a un petit déficit de confiance en soi et on se sent un peu moins valorisé. Et moi, la cuisine m'a permis de me, de me garder une certaine confiance en moi pour ne pas perdre de l'estime de soi, en fait. Oui. Et c'est après ça que j'ai passé mon cAP de cuisinier, en fait. À 35 ans À 35 ans, ouais.
0: Et vous, Eric, vous, alors vous moi, êtes tombé dedans comme Obélix. Euh, c'est un peu de Vous avez commencé vélo. à bosser
4: <rire> très Très, très jeune. Oui, j'avais 12-13 ans. 12-13 ans. Donc, parce que je voulais un vélo, mon père m'a dit, si tu veux un vélo, mon grand, il va falloir te l'acheter. Et je lui en remercie aujourd'hui d'ailleurs, parce que je n'en serai pas là où j'en suis aujourd'hui. Parce que bah, nous, on n'est pas une famille de restaurateurs. Hein. Mon père était cultivateur, mon père vendait les légumes, et moi je les cuisine. Donc il y avait quand même un fil conducteur. Mais euh, oui, oui. Et et qu'est-ce euh... qui
2: vous a attiré dans la cuisine À 12-13 ans, vous auriez pu faire autre chose vous Alors, Moi, ce qui
4: m'a attiré, d'abord, c'était l'ambiance du restaurant. Sérieusement ouais. On a l'impression que c'est une dictature en salle, ah bah et surtout oui. les grands restaurants. Vous avez été commis, Éric Fréchon. C'est toujours des minorités, en fait. On parle des minorités, mais en fait, c'est pas vrai, c'est des vraies équipes, en fait. Les, les, les cuisiniers, c'est des métiers qui sont difficiles, mais où on donne du plaisir, où on s'entraide énormément. Et... Euh... Je ne sais pas, nous, je pense que notre ADN, en fait, c'est un travail d'équipe pour donner du plaisir aux gens. Ça, c'est vraiment vrai. notre, notre un premier peu comme métier. Quoi, c est c est peu comme ça. Ça. Mais il ouais. y a beaucoup de points éclairé. communs entre
9: la télévision et la restauration, je vous assure. Euh, le coup de feu, l'adrénaline du direct, les égaux entre les chefs ouais. et les matins. Mais je vous jure
8: qu'il y, y a plein de parallèles.
0: Non. Ça, c'est vrai. Mais à l'occurrence, alors, il y a des recettes pour tous et hein? pour toutes les occasions, d'ailleurs, dans votre livre, Laurent.
8: Oui, avec chaque moment son menu. Donc, oui. si on a, par exemple, le week-end, plus de temps il euh, y a des recettes qu'on peut suivre et puis en même temps oui, bah, nous moins de temps le week-end ouais, voilà, ça dépend si on travaille <rire> le week-end, du coup on va suivre les recettes de la semaine voilà. qui se font de façon beaucoup plus euh, rapide et vice-versa euh, vous revenez aussi sur les basiques, on en a parlé mais et puis qui ne coûtent pas trop cher aussi euh... j'aime bien
4: les basiques plutôt ouais. que les classiques les ouais. basiques, <rire> en fait. ouais, préférées comme, vrai, comme terme hein. bah, oui, je Pourquoi trouve que c'est ouais. plus approprié Ouais, euh, bah c'est la base de la cuisine. C'est comme dans le prêt-à-porter. Alors que les classiques, c'est plus un lièvre à la royale qui n'est pas accessible du tout. Exactement. À tous. Ouais. Et je trouve que c'est oui. bien.
8: Et bien bah, les bons basiques, voilà, je qui ne coûtent pas trop cher. Donc, comment faire de très bonnes frites, euh, des cranques-monsieur qui croustillent, le fameux œuf maillot dont euh, Ali est devenu peut-être un esthète. Ou...
9: Ah. Sans maillot. Il y a une association, Ali, oui, a <rire> association de sauvegarde de lœuf mayonnaise. On rigole pas. C'est incroyable. Il y
8: a même des puristes, des puristes d'œufs-maillot. Et alors, vous pensez à tout le monde puisque vous pensez même aux enfants. Moi, ça, ça me parle puisque faut quand même des idées. Et alors, vous vous proposez leurs plats fétiches. Enfin, des plats qui devraient être fétiches. Je dis « devrait parce qu'il faudrait quand même poser la question. Moi, j'ai dit un petit... Un petit doute Alors, vous proposez le chou farci, la ah. choucroute, les endives au jambon. Magnifique. Comment vous faites aimer ces plats-là Ah là non,
9: le chou farci, c'est exceptionnel. Une belle bah, quand ils sont à la cantine, ils sont obligés
0: d'en manger, ça c'est sûr. Mais il y a
9: des cantines qui travaillent bien maintenant, aujourd'hui. On a non, vraiment... Non, 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 mais euh, le chou farci, c'est super bon. Déjà, c'est réconfortant, c'est rond, il y a de la rondeur. Euh, les endives au jambon, pareil, la béchamel. Les gamins aiment beaucoup la béchamel, ils aiment ça adoucit, il y a du liant, il y a de la rondeur, rondeur Oui, ouais, ouais, vraiment. Et puis on la relève bien. Moi, faut... voilà, moi, avec mon fils, j'ai
2: appris à toi en fait, faire On plein d'enfants si on leur dit il... ce soir ça va être chou farci. Il faut pas, pas leur dire. dire. Non, mais, en fait, il faut pas, pas leur dire. Pas dire. Non mais, mais le chef prépare une enfant. Un livre de cuisine pour les tout
0: petits. Et c'est vrai que vous êtes audacieux, c'est que vous ne vous interdisez rien et il n'y a pas d'idée préconçue sur les goûts des enfants en l'occurrence. On peut, moi aussi, mais on peut faire manger du verre. Mais il faut détourner
9: le brocoli.
8: Pas des vers de terre. En
0: fait, déjà, il faut pas leur dire. Ce
8: qu'ils mangent.
3: Et après, ils goûtent. Ah, C'est vrai. Il faut les juste 1%. les obliger
9: à une seule chose à goûter. Il voilà. ne faut pas forcer les, 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 ouais. les forcer à finir leur assiette, mais au moins à goûter. Et le brocoli, on peut le mettre dans des pâtes avec du gorgonzola, par exemple, et des noix. Et je vous assure que ça passera, ça passera bien. Il ne faut pas trop le cuire. On a trop souvent aussi surcuit certains aliments et on nous en a dégoûté dans, dans les cantines scolaires, en fait. Donc il faut mentir aux enfants, les tromper, <rire> et bah, c'est pour leur bien. <rire>
4: et
5: et mange du verre. C'est la conclusion. Très sincèrement,
4: c'est
0: vraiment passionnant. Et franchement, c'est très accessible. Et Eva, toi, tu t'es penchée sur les relations... Oui,
3: entre la cuisine et la télévision. Vous en parliez. C'est une belle histoire, une longue histoire. Une histoire d'amour presque, je dirais, hein, qui a commencé en 54 avec un duo, Raymond Olivier et Catherine Langer. Bon, Oliver, 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 pardon. Ah oui. Oliver et Catherine longer pour une émission intitulée Art et Magie de la cuisine, avec des recettes. Alors, pas toujours facile à faire et pas facile à manger. Regardez.
6: <rire> voici trois cervelles différentes. Une de veau, que voici.
3: Ah oh tiens, c'est la plus
6: grosse. Oh oui, de beaucoup. Ah oui. Une de porc, qui est celle-ci, qui est ah un bon. peu plus allongée, elle est plus longue, et une de mouton, que voici, qu est qu qui est plus ronde.
3: Oui, oui. Les la meilleure, alvéas, je crois pas. que c'est la cervelle de veau. Oh, oui. 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 Comme tous les, Comme tous les abats, d'ailleurs, c'est très curieux,
11: comme non veau. on Les rognons,
3: les... Non C'est
6: vrai.
9: C'est vrai, vrai c'est ch
3: chez le veau vous que c'est le meilleur. Alors, on va passer à un autre duo, autre <rire> recette, autre temps, voilà. 30 ans plus tard... On voir
9: ce qu'on mange aujourd'hui. Regardez
3: justement, 30 ans plus tard, regardez ce qu'on mange. Pas facile du tout. Et hein? bien là, nous faisons la cuisine comme on l'a fait en famille. Hein? Ça y est. Eh ben véritable chef-d'oeuvre. Oh, Alors la on, en fait, en famille. Euh, oui, on était en 1984, vous avez reconnu euh, Maïté et Micheline, c'est un sanglier qu'elles ont découpé avant ah de concocter une terrine, il fallait avoir une grande, une grande cuisine. Un hein. grand plan de travail. Voyez, ouais. un grand plan de travail. Et, Alors, et pas mal une de hache. Enfin, Alors c'est marrant hache. parce qu'aujourd'hui quand on regarde les émissions le de cuisine, de on s'aperçoit que la viande se fait quand même plus discrète euh, sur les plans de travail, les recettes elles sont plus abordables, plus faciles, sans doute moins chères aussi. Alors comme avec vous, euh, Laurent, on part aussi en balade avec Julien Dreieux. -Yep pour découvrir le patrimoine, on s'amuse à, à, à concourir dans des émissions comme Masterchef ou Top Chef, à laquelle vous avez participé, Eric Fréchon. Laurent Marriott, est-ce que vous avez été, vous, biberonné par ces émissions qu'on vient de voir et qui sont... Euh dans une lignée de cuisine très populaire, très traditionnelle. Oui,
9: moi j'ai été biberonné par, la, par la, une émission de télévision du fils de Raymond Oliver, qui nous regarde, euh, qui sera bientôt, mon, je le dis, euh, de, mon invité sur Europe 1, qui est Michel Oliver, qui oui. faisait une émission sur euh, euh, Antenne 2. Et qui a fait un
4: livre aussi pour les enfants.
5: Ah, pour
9: bah, les un livre pour les enfants, ah, qui, qui, est, qui, est qui est un best-seller, qui dit ouais. ouais. la, la cuisine est un jeu d'enfant. Et, euh, et qui ouais. avait une décontraction et qui invitait des copains et qui donnait l'impression vraiment que la cuisine était à la portée de tous et que ce n'était pas quelque chose d'intimidant. Donc oui, oui, j'ai grandi avec les émissions Donc, de donc le vrai Oliver, Oliver
0: est français, c'est pas Jamie Oliver C'est marrant, euh, hein, oui Il y a une ligne d'Oliver, oui, oui.
9: Raymond, Michel et Jamie oui. Oui, oui.
3: Vrai. <rire> euh, Non, une dernière question parce que c'est vrai qu'on le voit, ça, ça fonctionne beaucoup avec nos écrans aujourd'hui hein, le nombre de recettes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok, pour ne citer que ça euh, et en même temps les, les livres se vendent Notamment les vôtres, ouais, incroyablement. Les vôtres, vos magazines aussi, c'est. Mais les euh, magazines uh... aussi. C'est quoi le mystère Parce qu'il y a peu d'univers qui fonctionnent autant sur les réseaux sociaux et sur nos écrans, et ensuite en librairie.
9: La, la proximité, je pense, c'est la faisabilité. On en parlait avec On en parlait Eric tout à l'heure. Euh, moi, comme je le disais, je ne suis pas un chef et je n'ai pas accès à une cuisine sophistiquée. Donc, euh, Moi, c'est une cuisine de tous les jours et du quotidien que je défends. Et j'ai une seule obsession, c'est vrai, c'est que les gens puissent refaire la recette le jour même, avec des produits de saison et avec des ingrédients qu'ils ont dans les placards. Donc euh, voilà, je ne vais pas jouer à faire une cuisine. Même parfois, euh, j'ai des dressages qui sont mais vraiment très basiques. Hein. Euh, voilà, ouais. Mais c'est la cuisine
4: du quotidien. Ce n'est pas de démonstratif, c'est voilà. du concret. Quoi. On peut le refaire, quoi
0: c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Il y a une phrase juste avant d'écouter Antoine, parce que c'est vrai que la, la cuisine elle s'adapte à l'époque, on l'a vu à travers la télé, mais c'est très vrai dans notre société. Vous avez une phrase, Laurent Mariotte, dans une interview où vous disiez Aujourd'hui on est plus habitué à manger sans, sans oui. gluten, oui, oui. sans lactose, mais on Ayo. oublie ouais. de manger avec, avec, avec et plaisir. notamment avec plaisir. Je ça. trouve ça génial, c'est ça, être épicurien.
4: Ah, oui, oui. oui. c'est la base, hein. c'est euh, d'apprécier ce qu'on fait. Enfin, de, 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 de régaler en fait, nos, nos, nos amis, nos convives. Quel que soit nos
9: régimes, on peut faut... tous se
4: retrouver à table. Et ouais. puis bon, tout ça, en fait, on en parle beaucoup. Mais quand on est tous autour de la table, il y a déjà beaucoup moins de sang. Ouais. Et, et ils aiment quand même tout ce qui est un peu gras. Enfin, parce ouais. que c'est bon. Ouais. Ils aiment ouais. ce qui est bon. Enfin, il... Antoine... Voilà, faut pas l'enlever. Sauf, le sauf gras, Antoine, t'aimes est... le gras ou pas J'adore le gras. Si. Alors, oui. comment tu fais pour le garder gras, la viande Il, il est l'a lui, il a dit, le gras c'est la vie,
9: oui. c'est ah. le...
6: ça, mais vraiment. Non, mais lui, lui est... il cuisine pour la planète, oui. monsieur. Ali, oui, il... Mais... il a mais, Ali, Ali parlait des questions euh, qu'on retrouve, des questions de société qu'on retrouve dans, dans la cuisine. Hein. Ça fait partie de, de nos vies, évidemment. L'écologie, donc, en fait partie. Nous faisons plus attention aux produits que nous achetons, que nous consommons. Des produits de saison, issus de plus en plus des circuits courts, issus, si possible, de l'agriculture biologique. Et quand je dis nous je parle des cuisiniers amateurs comme nous, des cuisiniers professionnels comme Eric Fréchon, à tel point que le guide Michelin, aujourd'hui, décerne oui. désormais une étoile verte pour okay. récompenser oui. chez les restaurateurs une démarche éco-responsable. Mieux consommer, mais aussi moins consommer, prendre plus de plaisir, aussi faire attention aux produits que nous achetons. Vous donnez, Laurent, régulièrement plein de conseils pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui représente, je le rappelle, 10 millions de tonnes par an, ce qui représente à peu près 30 kilos. Euh, de ah, gaspillage alimentaire par Français mmh. et par an. Vous dites par exemple qu'il ne faut pas jeter tous les restes, certains peuvent être non, évidemment mais de Combien
0: vous avez gaspillé Et ah, je... manger je... 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 Antoine, ah, ouais. je
5: plaisante. Ouais.
6: Vas-y Antoine, Antoine. Donc hein. il faut euh, cuisiner euh, ce qu'on a l'habitude plutôt de, euh, de jeter. Les, fans. les accommoder, le pain perdu, le fond de veau, le bouillon de volaille. Eric Fréchon, est-ce que ça, ce sont des recettes euh, faciles à, à faire ou est-ce que c'est un peu technique d'accommoder bon, les restes
4: Non, non, ce n'est pas très compliqué. C'est plus une culture, je pense, de l'éducation en fait, que l'on a eue en fait, à la maison, je pense, ouais. par nos mamans ou, ou par son papa. Je pense que c'est hyper important de, de recycler. De recycler.
8: Les, oui, fans, ça, oui. les fans de carottes, les Oui, de radis. les fans de
4: carottes, les fans de radis, on fait des soupes avec. Bah, rien ne se jette en fromage, fait. Les des ben des fromages, on, les on fait des épluchures, un poteau
0: feu à plusieurs villes. Enfin, voilà, ouais. Ouais. Bah non, mais ouais, rien ne se jette. La gastronomie, ouais, la gastronomie française, française ça reste la meilleure au monde Ça reste une des meilleures au
4: monde. On euh, va dire, dire, oui. euh, voilà, mais va on se va se 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 peut se dire En nombre d'étoiles au Michelin, oui. Oui. Moi, je dirais quand même que on dit l'une des meilleures au monde, mais quand même, tout le monde vient prendre chez nous. Exactement.
2: Donc la réponse est. La réponse est. Les
9: italiens est pas mal aussi. Clairement, oui. Un jour, juste il faudra pour... nommer
2: un cuistot à l'Elysée, ce ouais. sera. Le et revenir. un basque ah, et Pourquoi pas un basque, oui, D'accord. Ouais. Moi, moi, je ne suis pas cuistot. Hein. Pour revenir
4: sur la qualité des produits, ouais. moi, je voudrais souligner quand même au Bristol, on a été le premier à avoir un moulin, quand même, euh, dans, dans les, dans les sous-sols du Bristol. Un
8: moulin Oui, on, on est meunier. le pain. On ouais. est, est
4: meunier en fait. Ah oui. Et on a été rechercher des blés, parce que enfin, le pain, c'est le partage, c'est euh, la cuisine basique, en fait. On ronde
9: le
8: pain.
4: Donc, on ronde le pain, déjà. On pain. fait des pains de 500 grammes que l'on tranche, que l'on met sur la table. Et euh, c'est des blés de collection, on les moue sur place, enfin c'est vraiment des démarches qui sont incroyables aujourd'hui. Ah bah c'est incroyable. On a enfin tous ces ateliers qu'on est en train de créer autour du Bristol. une cave à fromage, on a euh, on fait le chocolat. Enfin oh maintenant ah, voilà on devient C'est le temps de passer tout tout à table.
0: Ouais. C'est de l'artisanat et vous oui. rendez Laurent euh, hommage d'ailleurs au potager, vous oui. rendez oui. hommage oui. Euh, aux maraîchers, à tous ceux qui permettent de faire ces recettes. Merci infiniment à tous les deux d'être venus vous partager. Vous. Nous, on arrive. Avec euh, nous, <rire> passion, la cuisine française pour tous. Oui, une table pour euh, <rire> 10 au moins, oui. Les grands le top, classiques <rire> à la maison et les petits plats en équilibre, c'est toujours sur TF1. Eric Fréchon, merci. On vous retrouve euh, vous. Bah dans différents endroits de Paris selon son portefeuille, selon son envie. Et en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est les dos se termine. Merci de nous avoir suivis. Lundi à 19h, vous retrouverez Babette Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Merci les amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Salut à tous.